1: Bonjour à toutes et à tous, on avait commencé à l'évoquer euh, le bondage durant la saison 2 et vu qu'on aurait pu rester des heures à en discuter, Carole, on s'est dit qu'on allait consacrer un épisode. Le bondage, vous avez sûrement des, des images qui vous viennent à l'esprit, des pieds et des mains liées, vous vous représentez peut-être Fifty Shades of Grey et vous vous dites peut-être que bon, c'est violence, pas trop pour vous. Mais aujourd'hui, en fait, on va sortir de tous ces clichés avec Alex et Stéphanie de l'École des Cordes. Bonjour, bienvenue Bonjour. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
3: Eh ben, ouais, moi c'est Alex, Dirty Van sur les réseaux sociaux. Ça fait six ans maintenant que j'attache et ça fait quatre ans que j'enseigne le bondage.
0: Et toi, Stéphanie Et moi, c'est Steph Do sur les réseaux sociaux. Ça fait quatre ans que j'attache et trois ans que j'enseigne.
2: Et vous pouvez rajouter quand même votre dimension de dominateur et dominatrice.
3: Eh oui. Et oui, pareil. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, j'ai commencé la domination en parallèle avec l'apprentissage du, du bondage. Donc, ça fait six ans maintenant que je, que je domine.
0: Et moi, ça fait un peu moins de deux ans que je domine, mais je me suis toujours intéressée au BDSM. Ça fait plus de dix ans et c'est le bondage qui a été une porte d'accès, en fait, euh, dans laquelle j'ai trouvé ma place avant de pouvoir dominer. Ça m'a légitimée euh, dans ce rôle.
2: Parce que tu vois, Laura, à, à tout moment de notre vie, on est plus ou moins en, des contraintes. Serrer dans un ascenseur le métro à Paris, les jours de grès et compagnie. Et puis, euh, plus ou moins dans la sexualité, on est amené à mettre des monotes, à s'attacher. Euh, et cette technique, Hein, qu'on va appeler bondage, shibari, vous allez nous faire mmh. la, 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 la distinction, c'est quand même une source de plaisir. Et c'est ce qui nous importe, d'être toujours dans cette source de plaisir euh, dans la vie. Et la tradition, du coup, euh, à, dans cette, ce podcast, c'est d'aller euh,
1: écouter, d'aller à la rencontre des passants de garde-contrôle pour essayer de, de, de connaître euh, leur, leur vision, leur point de vue, est-ce qu'ils connaissent déjà le bondage Donc on va tout de suite les écouter euh avant de, de rentrer dans les définitions et dans les détails. Il
3: bah, y a, y a eu ce film-là, 51 degrés, qui a un peu, je crois, un peu plus démocratisé le, le, tout le bordel. Mais je n'ai pas vu le film, et je ne suis pas trop expert. Mais mais c'est de... plutôt dans la soumission, domination de... Oui,
1: mais c'est des pratiques asiatiques à la base, non Je crois que ça vient de là. Non, le bondage, c'est tout ce qui est BDSM, etc., non euh, bah, je, pour moi, c'est des pratiques sexuelles euh, où euh, tu dois avoir euh, les mains liées, tu dois être vachement attaché. Un truc un peu, euh, un peu fin, violent sans l'être. Quand on se fait entourer de cellophane, ces choses-là,
3: des bondages. <rire> ben non, mais c'est vrai, ouais, 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 ouais. Ça, ça fait partie, je sais pas. C'est immobilisé, c'est ouais, une idée d'une la... personne immobilisée. L'asphyxie, ces choses-là, non Et avec euh, une sorte de domination... Euh se laisser dominer par quelqu'un d'autre, autoriser l'autre à le dominer. Ou... Ouais.
0: Moi, je
1: sais que ça m'arrive de me faire attacher ou d'attacher mon copain, et... sans que ça soit pour autant euh, violent ou euh, que ça aille jusqu'à l'extrême de ce qu'on décrit, euh, et que ça me fait très plaisir et que ça lui fait très plaisir.
0: Donc, euh,
1: ouais, sur le principe, en tout cas, euh, oui. Après, est-ce que euh, aller jusqu'à des pratiques comme on a vu dans *Shades of Grey* ou ce genre de film, euh, c'est entièrement une soumission, entièrement d'un être par rapport à l'autre Moi, c'est pas mon délire, mais euh, je trouve ça, ouais, je trouve ça excitant.
0: Moi, je vois plus ça comme un échange et une complicité. Ça m'a vraiment très surpris, d'ailleurs, pour euh, la première prestation que j'ai vue avec un mec qui faisait ça en kimono. Euh, donc, qui était un maître euh, de bondage et euh, on voyait vraiment qu'il y avait euh, une vraie complicité, en fait, entre... Euh la personne qui se fait attacher et la personne qui attache. Et je pense qu'il y a un vrai don de soi de la personne qui se fait attacher et une vraie responsabilité de la personne qui attache. Quel effet
1: euh, ça vous fait à, à tous les deux C'est quoi vos premières réactions là un
0: Sourire, je dirais, amuser. Euh, et c'est très intéressant de voir vraiment voilà, la variété de, de réactions qu'il peut, qu peut y avoir.
3: Il bah, y a tout, il y a des choses, euh, des personnes qui ne connaissent pas trop, des personnes qui mélangent peut-être un petit peu les... Voilà, tout, ce, tout cet univers de domination, de BDSM, de, de bondage, euh, il y aura un retour très intéressant de la personne qui avait une performance, euh, ça effectivement se rapproche plus de la réalité de, de ce qu'est le, le shibari et le, le bondage japonais, mais ouais c'est toujours intéressant d'avoir des retours comme ça de personnes euh, prises sur le vif.
1: Et justement quand tu, quand tu dis euh, on, on mélange, je pense qu'on va peut-être commencer par ça parce qu'il y a un gros problème de, de, de définition sur le bondage, sur le BDSM. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on qu met ensemble ou qu'on écarte et on a du mal un peu à
0: conceptualiser. Alors, euh, est-ce que le bondage fait partie du BDSM Bah oui, puisque c'est euh, B de bondage. Pour la suite de l'acronyme le shibari et le kimbaku euh, du coup je place un nouveau terme
3: <rire>
0: désolé allons-y ouais, euh, donc le bondage ça va être en fait une contrainte avec tout type de, su de support de matériaux donc effectivement il y a un jeune homme qui en a parlé le cellophane peut en faire partie ça peut être des cordes ça peut être des menottes ça peut être plein de choses donc c'est un terme très très générique le shibari ça va être vraiment l'art d'utiliser les cordes euh, shibari ça veut dire attacher en japonais donc on peut shibariser en fait même ses lacets on peut quand on fait un paquet cadeau on fait du shibari et le mot que j'ai employé, Kimbaku, c'est vraiment le terme très traditionnel pour dire attaché, serré, avec intention. Donc là, on parle vraiment d'attacher quelqu'un.
2: Par rapport à ce que vous venez de nous dire sur ces définitions qui sont très claires maintenant pour le grand public, c'est de se dire à quel moment il euh, y a un rituel. Est-ce qu'il y a un rituel dans le shibari Et l'autre technique, j'ai oublié. Kimbaku. Kimbaku, qui est un peu moins dans le BDSM. Euh, et ça, je pense que c'est important de savoir à quel moment il y a des rituels ou pas.
3: Euh, c'est relativement ritualisé, le, le Kimbaku. On, on pratique plutôt dans des espaces qui sont dédiés, même si on peut pratiquer partout. Mais malgré tout, nous, on aime bien le faire dans un cadre plutôt japonais avec des tatamis, dans, un, dans une pièce plutôt claire et, et, et lumineuse. On attache sur des bambous ou sur des poutres verticales en bois. Euh, et c'est ritualisé dans le sens où quand on commence une session, on ne va pas attraper comme ça violemment la personne directement par la main pour l'emmener. Elle va plutôt nous attendre au milieu de la pièce. C'est quelque chose de très lent, très euh, progressif. Et du coup, dans ce cas, on peut parler de, de, de ritualisation, effectivement, de, de la pratique. On prend son temps, vraiment. L'idée, c'est de contraindre petit à petit et de faire monter comme ça les émotions et les endorphines et le lâcher-prise.
1: Oui, justement, oui. À, avant de parler de lâcher-prise, moi, moi ma, ma grande question, vraiment, pour cette émission, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce cliché qu'on a du, du bondage, de quelque chose de de violent, de quelque chose de dangereux de quelque chose qui fait peur euh, pourquoi est-ce qu'être soumis ou dominé dans la sexualité c'est censé, censé se ramener à quelque chose de négatif est-ce que vous du coup euh, tous les deux dans, dans, dans ce que vous pratiquez vous avez aujourd'hui un recul pour, pour répondre à ces clichés là, à ces tabous qui, qui existent Alors
0: je pense qu'il y a eu beaucoup de clichés qui ont été véhiculés bah, certainement par des films aussi, peut-être aussi par les premières performances de Shibari euh, nous la façon dont on pratique c'est un style qui a fait pour les photos, donc qui est très lent, très progressif, mais néanmoins, il y a une branche qui s'est spécialisée dans tout ce qui est performant, donc ça va très très vite, c'est très dynamique, le corps est soumis à beaucoup de torsions, beaucoup de contraintes, c'est peut-être ça aussi qui peut peut-être renforcer euh, cette image de, bah, de violence.
3: Et moi, par rapport à la violence, et par rapport à ces, ces gros clichés, par rapport au, au BDSM, euh, moi je pense que c'est surtout, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent sans vraiment connaître, et qui font juste n'importe quoi. Voilà. Tout à fait
2: d'accord avec toi, c'est-à-dire que ça devient, en ce moment, je trouve, en plus, euh, ça devient une, une mode, le BDSM. Mmh. On, on est passé du libertinage là au BDSM. Mmh. Euh, les gens ne sont pas formés, comme mmh. dans tout, quand ils changent de pratique, mmh. ils ne vont pas s'informer. Voilà, on voit des fouets se taper. Enfin, et là aussi, dans le BDSM, il y a des rituels. Oui. Donc, euh, de la progressivité
3: cette... aussi, c'est très important.
2: Et c'est cette image-là qu'il faut casser.
3: Le côté violent, on ne sait pas trop. On dit, on, on, voilà, Les clichés du BDSM, c'est quoi C'est une cravache, c'est du cuir, c'est des cagoules. C'est quelqu'un qui fait exactement tout ce qu'on lui dit de faire. Euh, tout ça, c'est des gros clichés. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Dans la réalité, c'est la personne qui est dominée qui a le pouvoir, c'est euh, cette oui. personne-là qui dit à tout moment stop et qui gère finalement euh, le degré de possibilité qui est offerte à la personne qui domine. Et pareil, on, on ne met pas des coups de cravache comme ça parce qu'on décide de faire du BDSM. Ça, ça peut être très violent parce qu'on va frapper trop fort, parce qu'on ne sait pas quelle zone frapper, l'intensité, la progressivité aussi. Et euh, je pense que c'est ça qui crée des clichés de, de ce côté vraiment très violent dans le, dans le BDSM, alors qu'on peut dominer quelqu'un et même faire de l'impact, donc à savoir du fouet ou de la cravache, mais de manière très très douce. Il y a des personnes qui apprécient euh, ne pas avoir de marque ou vraiment que soit juste dans le cérébral et dans l'intention.
1: Alors, alors Alex et Stéphanie, vous avez été euh, précurseurs. Vous avez euh, fondé cette école en, en 2011, la première à, à Paris. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter l'histoire du, du projet
3: Alors je ne l'ai pas créée en fait, moi je l'ai reprise il euh, y, y, y a quatre ans maintenant. Mais euh, ce qui est intéressant par rapport à cette école, c'est qu'elle a été créée dans un club BDSM j'ai créé Chuchotement, qui est le, le gros club BDSM de Paris, et euh, en fait c'est en voyant des personnes qui commençaient de plus en plus à pratiquer le bondage que cette idée qui a été euh, mise en place euh, avec des attacheurs qui venaient régulièrement au club pour, euh, pour performer entre guillemets, en tous les cas pour, pour attacher et vu que de plus en plus de personnes s'y intéressaient ils ont, créé, euh, ils ont créé cette école et euh, ce qui est intéressant en tout cas, c'est une anecdote, c'est que moi, j'ai commencé, j'ai crié chuchotement, mon apprentissage du, du Shibari et en parallèle du BDSM. Et j'ai fini par reprendre l'école. Mais effectivement, à l'époque, c'était euh, vraiment le, la seule école de, de ce type qui existait sur Paris et en France.
1: Et du coup, comment est-ce que toi, par exemple, tu l'as expérimenté la, la première fois, le bondage, Stéphanie
0: Hum, alors, comment est-ce que c'est venu en tout cas à toi c'est -ce venu que... très très tôt euh, je vais faire une version très très courte parce que l'histoire est longue euh, mais ça m'a intéressé, ouais, dans au sortir de l'adolescence, on va dire. Euh, je l'ai expérimenté en tant qu'attaché. J'ai vraiment pas pris de plaisir. Euh, ça s'est même fini par un accident plutôt grave, paralysie du nerf radial. Donc j'ai la main qui est restée paralysée pendant un mois. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai rencontré Alexandre en étant en déplacement sur Paris. Et je me suis dit tiens, je vais me faire attacher par un pro, voir un petit peu ce que ça fait. Et ça a été juste magique. Donc euh, ce que j'ai ressenti, c'est extraordinaire. Mais ça m'a donner surtout donné envie d'attacher euh, et je m'y suis mise assez rapidement. Et puis dans la foulée, euh, bah, comme naturellement j'ai tendance à enseigner, bah, j'ai créé mon école dans le sud.
1: Et qu'est-ce que toi tu vois, Carole, dans, dans ce que cela peut apporter dans la, dans la sexualité, dans la relation à l'autre
2: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez déjà dit et qui est quand même peu connu, c'est euh, tout ce qui est émotionnel qui va développer quelque chose de différent dans la sexualité parce que comme toute pratique-là. On est très loin dans sa sexualité. En tout cas, dans ce qu'on dit de sexualité, pénétration et autres, c'est quelque chose de très loin. Parce que c'est, pour moi, toute cette notion-là, il y a tout un scénario concret.
3: Hein,
2: c'est On est encore des enfants. et des histoires dans, dans le scénario qu'on va mettre en place. Et donc, il y a le côté émotionnel, il y a plein de choses qui se passent. Le côté psychologique qui vient se, se jouer avec des, des notions de plaisir différentes. Et puis, il y a toute cette notion d'endorphine que vous pouvez parler aussi bien que moi, et qui génère quelque chose de jouissif pour moi dans le corps.
3: Donc effectivement, pour, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, pour parler de ce qui se passe quand on se fait attacher, il y a vraiment deux notions principales pour nous, fondamentales. La première, c'est la vulnérabilité. Donc, dès qu'on est attaché, on n'a plus ses mains, on n'a plus ses pieds, on peut plus fuir, on peut plus fuir, on peut plus se protéger. Et du coup, on se retrouve dans un sentiment de vulnérabilité qui est extrêmement important. Est, psychologiquement, c'est vraiment très très fort. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cordes, déjà rien que le fait d'avoir les mains et les pieds attachés, on, se on se sent comme un petit enfant, sans force, on se sent vraiment très très vulnérable. Et l'attacheur va jouer sur sentiment de vulnérabilité, va mettre de l'intention, donc va faire passer des messages non-verbaux avec un rythme, avec une distance par rapport à la personne qui est, qui est attachée. Et ça, ça va vraiment générer énormément de fantasmes, énormément de choses qui vont se passer dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il m'a bandé les yeux euh... Il se rapproche de tel ou tel endroit. Qu'est-ce qu'il va faire derrière Donc tout ça, ça va vraiment enclencher la machine à fantasmes et ça va vraiment euh, déclencher des émotions très importantes chez la personne qui est, atta qui est attachée. Tu
2: peux nous donner quelques émotions qui, qui, qui s'évoquent a... euh...
3: Alors il y, y aura la peur, il y aura euh, l'excitation, il y aura euh, l'attente. Enfin, euh, c'est pas vraiment des émotions, mais ça fait partie des petites choses qui en génèrent.
2: Il ouais, y a la surprise, le plaisir, ouais, ouais la joie, enfin oui, la... la joie. Moi, je pense ouais. que toutes les émotions là peuvent sortir. Mais toutes, même
0: le dégoût et la colère. Ouais. Moi, j'ai eu pu les expérimenter en tant qu'attaché, euh, et pas dans un cadre négatif, hein, mais parce qu'à un moment, c'est ça qui, c'est ça qui est sorti et c'était ok. Et, euh, ça, ça passe. Mm.
3: Mais euh,
0: ouais, on explore tout.
3: On explore tout. Ces... Et en fait, effectivement, le 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 bondage et le, le Kimbaku, c'est extrêmement cérébral. On est vraiment dans euh... Dans un scénario, en tous les cas, dans quelque chose qui est en train de se passer, l'attacheur va donner des émo... enfin, va faire passer des énergies avec les cordes. La personne qui est attachée va renvoyer des énergies et ça va créer comme ça une espèce de communication non-verbale et ça va amener petit à petit à créer quelque chose de, 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 de très fort. Surtout si mmh. on parle des endorphines en plus, qu'on rajoute par-dessus.
0: Du coup, le corps qui est soumis à un, à un effort en fait, va sécréter des endorphines. C'est une espèce de morphine naturelle qui va lui permettre du coup, de supporter cet effort. Ça amène à un état modifié de conscience. Ça, c'est vraiment très important de le, de le signaler. Un état modifié de conscience, ben, on n'est pas euh, pleinement maître de ses moyens. On n'est pas en capacité de, de réfléchir euh, et de prendre des décisions. On est vraiment plus dans le recevoir et le, re, le ressenti, mais on ne peut pas raisonner. Du coup, ça va être aussi très important que l'attacheur soit complètement bienveillant et ne sortent pas du cadre euh, qui a été défini en amont avec euh, la personne qui le domine ou qui l'attache, pour que celle-ci puisse se laisser aller pleinement euh, et justement ne pas vivre bah, quelque chose qu'elle n'aurait pas, pas envie de vivre et qui viendrait perturber le, mmh.
3: la séance. Des émotions négatives mmh. et des ressentis négatifs. Le consentement, c'est extrêmement important. C'est une chose dont on parle systématiquement à chaque fois, en bon cours, et avec les mmh. personnes qu'on attache. Je
2: vais revenir sur les endorphines, mmh. où ça a les mêmes impacts quand on fait du sport. Oui. oui. D'accord Ça aussi, euh, même quand on a un orgasme, c'est les mêmes effets mmh. quand on fait du sport. Et c'est surtout que ça a très intéressant sur la notion du stress. Ouais. Bon, Aujourd'hui, tout le monde est stressé, et quand ouais. plus on va développer nos endorphines, enfin, mmh. plus, plus on va avoir des effets bénéfique sur notre santé
0: Complètement. Euh, il y a vraiment cet effet euh, à la fois euphorisant et relaxant euh, qui peut être ressenti directement pendant la séance mais ça va aussi euh, généralement perdurer pendant quelques jours même parce que les endorphines redescendent en fait, elles s'éliminent naturellement du corps donc pendant 24 à 48 heures encore après on peut se ressentir encore euh, bah, voilà, sous, sous endorphine
1: Moi, ce que je trouve assez incroyable dans ce que vous dites, c'est que mmh. j'imagine qu'il doit y avoir un lien extrêmement fort entre la personne qui va être responsable euh, mmh. de la personne attachée et puis se donner en tant qu'attachée à l'autre. Et du coup, moi, je me pose la question, euh, non, par exemple, avec son ou sa partenaire, ça veut dire que c'est réservé à des couples qui, qui se connaissent beaucoup, qui commencent. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre école pour avoir une telle confiance en l'autre euh, Ou est-ce totalement, juste une, un cliché que, que je peux avoir enfin, comment ça se construit en fait cette, cette
0: relation pour avoir cette pratique là Hmm...
1: Bah
3: c'est le mot j'ai envie de dire, ça, ça se construit, ça se construit ouais. et ça s'appréhende déjà. Je
0: dirais comme dans la sexualité, il euh, y a des personnes qui vont avoir une sexualité euh, pas épanouissante avec leur partenaire régulier et qui au contraire vont s'éclater avec euh, quelqu'un de passage ou euh, d'autres personnes qui euh, vont se réaliser dans un couple très construit. Là le, le shibari c'est pareil. Moi je l'ai expérimenté en couple avant de rencontrer Alexandre et c'était absolument pas porteur il euh, y a des personnes qui ne vont pas préférer partager ça avec leurs compagnons, enfin, c'est plus ouais, une histoire de rencontre en fait, et de qu'est-ce qu'on a à se dire à ce moment-là euh, des fois ça va être des personnes qui vont préférer des one-shots des fois ça va être des personnes qui vont préférer justement construire cette relation de confiance euh, nous c'est quand même ce qu'on préconise mmh. euh, indépendamment du lien euh, sentimental entre les personnes
3: euh... c'est vrai qu'au début on ne se rend pas compte mmh. de, de toute la responsabilité que c'est ouais. que d'attacher quelqu'un et, et pour la personne attachée de bah, tout ce que ça a ce que ça implique en fait sur le côté émotionnel et sur le côté, sur le côté physique Donc, les personnes qui viennent nous voir à l'école au départ elles ne mesurent pas du tout l'axe enfin principal à chaque fois c'est l'esthétisme c'est beau, mmh. c'est joli, on a envie d'apprendre parce que les cordes c'est beau
0: même quand ils viennent en couple, c'est ça qui est étonnant c'est que oui. du coup on est sur une pratique qui est quand même clairement euh, bah, de l'ordre de la sexualité hein. et euh, non non on vient parce que c'est
3: esthétique ça c'est est beau
0: D'accord, mais vous avez beaucoup de couples qui viennent dans votre école Ouais, nous c'est vraiment notre cœur de cible. On s'est vraiment voilà. spécialisé là-dedans. Ça euh, s'est fait aussi un peu naturellement. Ça s'est fait naturellement, mais parce que c'est notre approche à tous les deux et c'est vraiment ce dans quoi on a envie de, de s'orienter. Et même maintenant dans le contenu des cours, euh, on essaye de sortir de la technique pour être vraiment dans des contenus... Euh, très créatifs et qui viennent vraiment renforcer cette euh, complicité attacheur-attaché. Et mmh. on se permet de... Euh, on a des thématiques... Euh, ouais, c est...
3: C est, on est loin de la technique. Oui. On est loin de la technique. Qu on apprend à attacher des sextoys, on apprend mmh. à, à faire des jeux de respiration, on apprend, on apprend plein de petites choses pour sortir de la technique et vraiment construire une scène de bondage, donc construire un scénario, construire une manière mmh. d'attacher. C'est bien beau de, de savoir faire des nœuds.
0: Mais c'est pas Maintenant,
3: tout. C'est pas tout. Une fois qu'on rentre à la maison, bon ben... « Chérie, je, je te fais un petit, un petit harnais », ça n'apporte rien en soi. Quoi. Les cordes, les cordes n'apportent rien. C'est ce qui va se passer quand on pose des cordes, qu'on va créer des harnais, ce que la personne va ressentir, comment on va hum, appréhender ses, ses ressentis et ce qu'on va en faire derrière. En fait. mmh. C'est vraiment plus ça qu'on essaie d'apprendre. Comment
0: chacun ça. va rentrer dans son rôle aussi, euh, avec les contraintes et les avantages bah, de pratiquer en couple ou pas en couple, par
2: exemple. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on développe. Donc ça, c'est ce que vous développez. Et une fois qu'ils sont chez eux, comment ils vont, eux, aller euh, dans leur sexualité
3: Ah, bon, on donne des petits, des petits <rire> conseils. On donne des petits conseils, mais en fait... Lesquels déjà on... Bah, les on apprend certaines positions qui sont ouais. plus appropriées que d'autres au sexe dans les cornes, parce qu'on ne peut pas faire... En fait, le shibari, à la base, c'est... Euh, enfin, le shibari de Kimaku. Euh, c donc, c'est japonais. Et ça a été fait tout au début. Euh, donc, ça, ça s'est vraiment développé dans les années 50. Et c'était pour illustrer des, euh, des, histoires, des histoires BDSM, en fait. Du coup, on est beaucoup dans l'exposition, beaucoup dans la gêne, beaucoup dans le côté euh, « je mets la personne en position pour lui faire des choses, pour regarder, pour ajouter des toys ou, des, ou autre ». Du coup, nous, on continue à travailler de cette manière-là. Ça se fait naturellement, en fait. Le côté érotique peut devenir sexuelle une fois qu'on rentre à la maison, une fois qu'on a un partenaire avec qui euh, on a envie d'aller plus loin que juste le côté très cérébral et très, euh, très excitant de la chose. Ce qu'on ouais. explique, c'est justement, on peut faire durer tous ces préliminaires. En fait, le shibari, c'est un énorme préliminaire. Alors, on n'a pas besoin de faire du sexe pendant pour que ça se passe bien et que ça soit extrêmement excitant. On peut en faire après parce qu'on sera dans un tel état, il y aura une telle tension sexuelle, érotique, souvent on a envie de passer à, passer à l'acte et de. Ouais, on va vraiment leur apprendre à
0: exacerber les sens de leur partenaire en bandant mmh. les yeux, en faisant frissonner la peau avec les cordes, avec d'autres accessoires. Et vraiment leur donner tous ces tous ces petits outils, tous ces ingrédients pour que, chez eux, ils puissent enrichir en fait, euh, bah, leur séance euh, de ouais. shibari. Leur,
3: leur, sexu... sexualité.
0: leur sexualité, on va dire. Leur cérémonie sexuelle. Mm
1: -hmm. Oui,
3: Exactement.
1: Quel message vous, vous souhaitez transmettre en fait, à travers cette école, à travers ces couples que vous accompagnez Qu'est-ce qui est -ce qu a, en fait, votre passion votre, euh, votre envie de faire bouger les choses dans la sexualité, comment
0: est-ce que vous l'expliqueriez C'est juste que ça m'a ravi moi, de voir ces gens. Euh, je... Alors, je vais pas développé sur moi, mais voilà, j'ai eu une sexualité un peu contrariée, on va dire, bourrée de clichés et de croyances, dont je commence, justement, maintenant, euh, à me libérer. Alors, quand je dis maintenant, voilà, de, depuis quelques années, euh, au point de commencer à en faire mon métier aussi, donc de m'orienter vers la sexothérapie, ce qui vient aussi renforcer, bah, du coup, euh, un petit peu tout ça. Et moi, ça m'éclate de voir ces couples euh, et puis de pouvoir les accompagner modestement. Enfin, c'est juste ça en fait, rien que ça c'est déjà beaucoup ouais. <rire> et toi Alex
3: moi ce que, ce que j'aime développer avec cette école c'est de sortir du côté euh, enfin c'est de garder vraiment la tradition du Kimbaku dans ce qu'elle est, vraiment quelque chose de sensuel quelque chose, quelque chose d'érotique sortir du côté 100% technique mmh. performance, euh, suspension systématique aussi de, de rester vraiment sur, sur des bases quoi euh, et de développer l'intention, le, voilà, le jeu, la complicité, le jeu, la complicité, l'intention vraiment. Qu'est-ce qu'on fait passer en plus des cordes, en plus des nœuds, en plus de tout ça C'est qu'est-ce qu'on va amener, qu'est-ce qu'on va donner comme énergie, qu'on va recevoir.
1: Merci beaucoup d'être venu au, au micro de Vibrante pour, pour briser ce, ce tabou, ce cliché du bondage. On est ravi de vous vous avoir accueilli et on espère que ça donnera plein d'idées à nos auditrices et nos auditeurs.
0: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette. Toutes les deux semaines, Carole Ruvira et Laura Eisenstein invitent une personnalité engagée pour briser les codes de la sexualité.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby.